0: Bu bölümde konu uzman eczacı, WellSelf kurucusu, sevgili Görkem Bayıdır. Görkem Hanım, iyilik sağlık sohbetlerine hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Ee, sohbete başlamadan önce her zaman olduğu gibi ben sevgili dinleyenlere sizden kısaca bahsetmek istiyorum. Görken Bayındır, lisans ve yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde tamamladı. Bir eczacı olarak 19 yıl boyunca sağlık sektörünün önemli firmalarında farklı görevler üstlendi. 19 yılın sonunda da her zaman tutkusu olan wellness ve well-being konularında yurt içi ve yurt dışı birçok eğitim aldıktan sonra yüksek lisansını yaparken sorguladığı biz neden yaşlanıyoruz? Hepimiz de sorguluyoruz bunu zaten. Başka bir yol var mı konularından yola çıkarak 2005 yılından itibaren anti-aging alanında da eğitimler almaya devam etti. Ardından tüm eğitimlerini, tutkularını buluşturduğu Well kurdu. Şu anda da kişisel sağlık danışmanlığı yaparak insanların sürdürülebilir sağlık konusunda bilinçlenmesi için yanlarında olmaya devam ediyor diye özetleyebilirim. Direkt sorulara geçmek istiyorum. Çünkü hani anti-aging, longevity, sağlıklı yaşam ama uzun yaşam hepimizin hayali. Hepimiz bu konuda bir şeyler öğrenmeye, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sizin bu kendinize sorduğunuz soruyu her şeyin başlangıç noktası olarak anlıyorum ben. Hepimiz de soruyoruz. Onun için ben size bir sorayım önce diye başlamak istedim. Biz
1: neden yaşlanıyoruz ve gerçekten başka bir yol var mı? Ee, henüz bilimsel olarak tersi bulunmamış bir gerçek var. Her hücre ya da organizma er ya da geç yaşlanıyor. Yani bunun daha tersi bulunamadı. Ee, o yüzden de mutlaka yaşlanıyoruz. Fakat başka bir yol var mı? Evet var. Biz bunu yavaşlatabiliriz. Peki neden yaşlanıyoruz? Ee, aslında bunun nedeni oksidatif stres. Ee, reaktif oksijen türleri var. Biz tabii ki havada bulunan oksijeni yakıyoruz ve hücrelerimiz de bunu kullanıyor. Hücreler oksijeni yakarken de reaktif oksijen türleri ortaya çıkıyor. Bunlar da hücrelerimize zarar vererek, atıklar oluşturarak hücrelerin zarar görmesini ve yaşlanmasını sağlıyor. Zaman içerisinde yaşlanan hücreler de ölüyor. Aslında bu organizmalarımız için de geçerli. Çünkü bu reaktif oksijen türleri hem hücre içi protein... Lipid hem de DNA'ya hasar veriyor. Zaman içerisinde de hücrelerimiz fonksiyonelliğini kaybediyor. Yani aslında yaşamak için ihtiyacımız olan oksijen bir taraftan da bizi yaşlandırıp e, öldürüyor diyebiliriz aynı anda. E, aslında bu zararlı kısım şöyle. E, oksijenin yanmasıyla serbest oksijen radikalleri açığa çıkıyor dedik ya. Aslında onların hücre içerisinde böyle kontrolsüz çoğalmaları e, ...kontrolsüz bir şekilde e, ortalıkta gezinmeleri aslında bizi yaşlandırıyor. Yani evet tamamen engellemek henüz mümkün değil yaşlanmayı ama... ...oksidatif hasarı e, eğer azaltırsak ve hücrelerimizi bundan korursak... E, ...yaşlanmayı geciktirebiliriz. Şimdi peki bunun arkasından bu nasıl olacak diyeceksiniz. Yani nasıl koruyacağız Bravo. E, oksidatif e, yaş- hasardan kendimizi... Bunu tabii ki sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile yapacağız. Benim sürekli anlatmaya çalıştığım hem kendi Instagram hesabımda hem katıldığım toplantılarda hep anlatmaya çalıştığım şey sağlıklı yaşam alışkanlıkları. Yani sistemlerimizin bedenimizin ahenk içerisinde çalışmasını sağlamak aslında çabamız bu olmalı yani. Elbette bu, bu kadar suni bir dünyada Sistemlerin uyumunu yakalamak için ekstra bir çaba sarf etmek lazım. Çünkü biliyorsunuz ki doğadan ve doğaldan o kadar uzaklaştık ki e, bunu sağlamak zor. Bir de tabii bozulmuşu tamir etmek daha zor. O yüzden en baştan bunun bozulmasına e, sebebiyet vermemek lazım. Mümkün olduğunca doğala yakın e, yaşamak lazım. E, i̇nsanoğlunun avcı toplayıcı zamanlarında besine ulaşmak zordu. O nedenle atalarımız biliyorsunuz ki hani sürekli böyle üç öğün falan beslenmiyordu. Ne zaman yemek bulursa o zaman besleniyordu. Ama biz şimdi ne yapıyoruz? İşte gidiyoruz market rafından cips alıyoruz. Akşam evde televizyon izlerken cips yiyoruz. Ee, ya da işte arkadaşımızla güzel bir öğle yemeği yiyoruz. Arkasından çıkıyoruz. İşte Aa, bir de şu kafede oturalım. İşte bir latte yanına bir tane de e, kremalı pasta yiyelim diyoruz. Sindirim sistemini sürekli çalıştırıyoruz. Aslında bizim sindirim sistemlerimiz de bunun için dizayn edilmedi. Ee, tabii şöyle de bir şey var. İnsan bedeninin adaptasyon kapasitesi de yüksek. Yani zaman içerisinde e, o yemeğe kolay ulaştığımız modern hayata da bir miktar uyumlanmışız. Yani o avcı toplayıcı döneme göre e, tamamen çok kötü durumda değiliz. Tabii ki bedenlerimiz uyumlanmış durumda bir miktar ama bu demek değil ki hani her bulduğumuzu yiyelim, işte sinirim sistemimizi sürekli yoralım, e, uyku uyumayalım, işte sinir sistemimizi sürekli yoralım. Demek değil, hani mümkün olduğu önce doğala en yakın biçimde davranmak. Bu şekilde e, yaşlanmayı geciktirebiliriz.
0: Evet, aslında yapabileceğimiz çok şey var gerçekten. E, bunları da öğrendikçe, bilinçlendikçe bir de alışkanlık burada e, kilitli kelimelerden biri. Hani böyle bazen evet. dönemsel, genelde yaz öncesi işte böyle veya belli bir örneğin düğüne hazırlanırken gibi dönemlerde gerçekten önem veriyoruz kendimize bakıyoruz. Ama dönemsel bir iyilik yüklenmesi oluyor kendimiz için. Ondan sonra yine bırakıveriyoruz. Halbuki alışkanlığa çevirdiğimiz zaman sonuçlarını çok daha uzun vadede görme imkanımız oluyor. Gerçekten kendimize yatırım olduğunu yaş ilerledikçe daha da iyi anlıyoruz. Benim de yaşı bayağı ilerledi. İlerlemeye de devam ediyor. Görüyorum yani eskiden yaptığım bazı iyi şeylerin bugün nasıl bana fayda sağladığını ya da bazı hatalı alışkanlıklarımın beni bugün ne kadar zorladığını da. Sindirim dedik ki hani beslenmenin sağlığımız üzerindeki etkisi yatsınamaz. Yani en önemli bir Saç ayaklarından biri tabii ki sağlıklı beslenme. Hani sizin de sindirim konusunda çok çalışmalarınız var sindirim sağlığı ile ilgili bunu da biliyorum. Hani burada özellikle sağlıklı beslenme başlığını ele aldığımızda hani olmazsa olmazlar diyeceğiniz sindirimi kolaylaştırmak için, rahatlatmak için, düzenlemek için nelere özen göstermeliyiz? yani neler var.
1: Şimdi ben bu soruya yine bir soruyla karşılık vereceğim. Neden besleniyoruz? Yani insan neden yer? Her zaman aç olduğumuz için mi yemek yiyoruz? Çünkü yeme davranışı oral bir haz. Yani düşünün ki bir bebek e, emerek hem karnı doyuyor, hem güven hissini alıyor, hem de annesinin yakınlığını, sıcaklığını hissediyor. İşte biz de yani o doğduğumuz dönemden beri e, aslında yeme davranışı, beslenmekten bahsetmiyorum, yeme davranışı bizim güven arayışımızla aslında eşdeğer bir şey. Peki beslenmenin Tabii. amacı ne? Beslenmenin amacı mitokondrileri beslemek. Az önce söylediniz ya hani dönemsel e, işte e, düğün öncesi, yaz öncesi, e, işte ne bileyim başka önemli bir e, event öncesi bir anda kilo vereyim. Yani eskiden beslenmenin tamamen kilo alıp vermekle alakadar olduğu düşünülüyordu. Hatta e, sağlıklı yaşamın da sadece kilodan ibaret olduğu düşünülüyordu. Çok doğru. E, Şimdi günümüzde tabii bütün bunlar daha çok konuşulmaya, daha çok anlaşılmaya başlandığı için e, beslenmenin amacının da mitokondrileri beslemek olduğu birazcık daha fazla anlaşılıyor diye düşünüyorum. E, çünkü aslında biz besinleri e, hücrelerimizin ihtiyacı olan doğru yakıtı almak için alıyoruz. Yani evet. Besin dediğimiz şey aslında bir informasyon. E, Birazcık daha böyle temelden bakmak lazım. Ağzımıza attığımız bir e, ekmek parçası ya da bir havuç bedende aynı şekilde davranmıyor. Çünkü bir tanesi elle işlenmiş bir şey, diğeri doğadan gelen bir şey. E, i̇kisinin hani moleküler düzeyde baktığınız zaman bedendeki davranışları tamamen başka. Siz laboratuvarda bir şeyi e, yaptığınız zaman davranışı başka. İnsan bedeni o kadar kompleks bir mekanizma ki... Bedendeki davranışı farklı. Dolayısıyla hücre için e, doğru olan yakıta almak beslenmemizin asıl amacı olmalı. Peki her zaman bu amaçla besleniyor muyuz? Bu amaçla Maalesef. beslenenler, evet, bu amaçla beslenenler sağlıklı kişiler. Yani yeme davranışını dürtüsel yapan kişiler aslında güven arayışında olan kişiler. Evet. E, ve yeme davranışını bir şeyleri bastırmak için, o duygularını bastırmak için, başka bir şey örtmek için yapan kişiler. Bir şekilde yavaş yavaş aslında o sağlıktan... ...o iyi olma halinden uzaklaşıyorlar maalesef.
0: Tabii Hadi. çok doğru. Şimdi mesela kendimden de düşünüyorum. Zaman zaman stres arttığı zaman... ...anlık böyle bir hani... ...ihtiyaç hissediyorum sanki. Bir tatlı bir şey yemem lazım. Ya da hemen... ...yeme içeriğiminde değiştiğini görüyorum. Yani daha çok böyle... ...anlık lezzet veren yemekler... ...ama... Maalesef tabii ki zararı da olan işte o soslar, o daha işlenmiş gıdalar o an için belki dediğiniz gibi haz veriyor ama tamamen işin psikolojimizle ilgili olduğunu bilerek o dürtüleri nasıl bastıracağımızı ya da o dürtü geldiği zaman belki nasıl sağlıklı bir şeyle onun üzerinden geleceğimizi de hep aklımızın bir kenarında tutmak lazım herhalde.
1: Kesinlikle. Ee, elbette yediğimiz besinin ne olduğu ve hani iyi sindirim kadar e, hatta en az onun kadar yemekte kiminle olduğumuz, hangi duyguyla sofraya oturduğumuz da önemli. Yani eğer siz e, hırsla sofraya oturursanız sindirim enzimleriniz de hırsla çalışır. Ya da büyük bir üzüntüyle oturursanız enzimleriniz bu şekilde çalışır. E, sindiriminizi bu şekilde engellemiş olursunuz. Dolayısıyla hani kiminle çalışırsınız. ...gerçekten keyif alarak mı yemek yiyorsunuz? O anlık o hırsla mı yiyorsunuz? Sinirle mi? Üzüntüyle mi yemek yiyorsunuz? Çok çok çok önemli. Evet. Şöyle yani hani... ...sinirliyken sofraya oturmamak... ...ya da işte belli duygularla... ...sofraya oturmamak... ...ya da hani... ...bizi sıkıntıya sokacak olan o tartışma... ...ortamına girmeden sofraya oturmak... ...mesela önemli bir şey. Eğer öyle bir şey oluyorsa bence... O duygular yatışmadan kesinlikle yeme davranışı yapmama. Her zaman kolay bir şey değil bu. Tabii. E, ama şöyle bir şey yapabiliriz. Bir 10 dakikalık yürüyüş tek başına gerçekten bütün bunları yatıştırmak için bir yol olabilir. Evet.
0: E, e, bu kadar im- etkili tabii değil mi? Yani tabii şu evet. Az önce söylediğiniz şeyi not ettim ben de. Yani hırsla sofraya oturursanız sindirim sisteminizde hırsla e, çalışır. Çok önemli bir... E, Mesaj aslında. Yani e, sağlıklı beslenme dediğimizde ne yediğimiz, ne sıklıkla yediğimiz, nasıl bir ruh haliyle yediğimiz, e, kiminle yediğimiz, e, oturarak mı yiyip ayakta hızlıca geçiştirip az yedi- yediğimizi düşündüğümüzde yediğimiz e, her
1: biri aslında e, sonucu etkileyen faktörler diye anlıyorum. Kesinlikle. Hatta e, birlikte yemek yediğimiz kişilerle sindirim sistemimiz senkronize oluyor. yani. Anladım. Evet, enteresan şekilde hani e, sindirimimiz, boşaltımız hep senkronize oluyor. Dikkat evet. edin, çok yakın kız arkadaşların adet dönemleri bile senkronize olur birbirine.
0: Doğru, ee, doğru. Onu Dolayısıyla
1: çok... aslında birbirimize iyi ya da kötü geldiğimiz, yani o ilişkiler silsilesi çok önemli.
0: Evet, ee... evet. İşte her e, aslında konuğumuzla e, sohbet ederken ortak... E, bazı kelimeler var, bazı konseptler var karşımıza çıkan. Bütünsel sağlık yönetimi dendiğinde, uzun sağlıklı yaşam için neler yaparızı ararken. Bir tanesi denge. Siz de az önce bahsettiniz. Hı-hı. Yani buradaki sistemlerin ahenk içinde çalışması için biz neler yapıyoruz'a odaklanma kısmı. Sindirim için de tabii ki yediklerimizin dengeli olması yani vitaminlerin, proteinlerin almamız gereken tüm besinlerin dengeli bir şekilde alınıyor olması. Ee, onunla birlikte aslında beden sağlığı kadar işte ruh sağlığı dengesini de korumak e, tam da bu sebepten e, yani çoğumuzun aklına en son gelecek unsurken belki nasıl yediğimiz, hangi ortamda, hangi ruh haliyle, kimlerle yediğimiz ve bunun e, bizim e, sindirimimizi, nasıl etkilediği ya da aldığımız yakıtın kalitesini nasıl etkilediği çok önemli hale geliyor gerçekten. Kesinlikle.
1: Evet. Bir de tabii hani mekanik yapabileceğimiz şeyler var. Besinleri aldığımız zaman çok iyi yani boza kıvamına gelecek kadar çiğnemek mesela evet. yavaş yemek. Mümkünse en az 20-30 defa çiğnemek bir lokmayı yavaşça ve Gerçekten sakince yemek yiyebilmek, e, bu sürekli atıştırma olayından vazgeçmek. Yani yemek yemeği yaparken tadına bakmak, işte ne bileyim mutfaktan geçerken ağzımıza bir tane bir şey atmak filan. Yani bunlar sindirim sistemini çok yoran şeyler. Çünkü her seferinde düşünün ki enzim salgılıyor midemiz. Tabii. Bu sefer de e, kafa karışıklığı oluyor yani hani organlarda da. Dur ne zaman yiyorduk, ne zamandı, daha yeni yememiş miydik? Hani burada bir yorucu e, oluyor sistemimiz için e, gaz yapmamaları için akşamüstü saat dörtten sonra çiğ olarak meyve ve sebzeyi tüketmemek lazım. Evet. Çünkü Genelde sindiyle, de
0: akşam yemeğinden sonra çiğ meyve yeriz yani Türk kültüründe. Evet.
1: Halesi, maalesef maalesef. Yani meyveyi özellikle e, sabah kahvaltısı ve öğle yemeğinin hemen arkasından yani hali hazırda kan şekerimiz yüksekken tüketmekte fayda var. Evet. Ve saat 16'dan sonra çiğ meyve sebze tüketmemek şundan önemli. E, sindirim sistemimiz yavaşlıyor çünkü saat 4'ten sonra. Ve çiğ besinlerin sindirilmesi daha zor. E, o yüzden de o saatten sonra çiğ olarak tüketmemekte fayda var. Yemek işini geç saate bırakmamak çok önemli. Yani en geç böyle 6-7 arası e, yemek işini bitirip ondan sonra sabaha kadar Aç kalmakta fayda var. Çünkü o süreç aslında bedenin kendini iyileştirdiği süreç. Biraz müsaade etmek lazım bedene.
0: Evet son dönemde bu da çok önerilen uygulamalar arasında gerçekten. Ve burada gerçekten hiçbir şey almamak değil mi? Yani 2-3 tane badem aldım ne olacak? Saat 9'da Yok, değil. Hiçbir, şey hiçbir şekilde çiğnememek burada önemli Aynen
1: olan. Aynen öyle.
0: Evet, ee, evet.
1: Sofrada sadeleşmek de çok önemli bir şey mümkünse tek çeşit yemek yemek, yemek. Ee, fazla karıştırmamak yani böyle çok soslu çok e, karışık şeyler yememek Çünkü hepsinin sindirim hızı birbirinden farklı yani Tabii. evet proteinin karbohidratın sindirim enzimleri de birbirinden farklı ama e, besinlerin sindirim hızları da birbirinden farklı O yüzden mümkünse hani sadece tutmak e, daha iyi. ...daha iyi bir sindirim için. Bir de bu sindirim enzimleri konusu gerçekten çok kıymetli. Yemekten önce e, 20 dakika önce kadar... ...ve yemekten 45 dakika sonrasına kadar su içmemek lazım. Şimdi yemekte hep sofraya su konulur. Evet. E, e, yani şöyle bir yudum su içmekten bahsetmiyorum. Tabii hani ağzınız boğazınıza bir şey takıldı... ...böyle bir, evet. bir yudum su almaktan bahsetmiyorum. Ya da... E, hani böyle ilaç alıyorsunuzdur yemek arasında almanız gerekiyordur ya da hemen yemeğin üstüne almanız gerekiyordur o bir yudum birazcık suyla içmekten bahsetmiyorum ee, hani böyle bardak bardak bardak bardak yemekte içilen sulardan tüketilen diğer sıvılardan bahsediyorum ee, onlar mide asitimizin sentezini bozuyor ne yazık ki o yüzden e, bu konuya dikkat etmek lazım
0: evet yani tabi o kadar çok e, ...kültürel e, doğuştan, aileden e, gelen yaptığımız yanlışlar var ki... ...şimdi sizi dinlerken ben not alıyorum. E, şimdi yavaş ye, sakin sakin ye hep söylenen bir şey... ...çoğu insan için çok zor. Ben Benim için de çok zor. Mesela ben de çok hızlı hızlı yerim. Hani ben böyle e, yemeği biraz... Yakıt olarak görenler dedim. Hani eğer böyle bir akşam ailece işte arkadaşlarla bir gerçekten keyif amaçlı yemeğe gitmediyse sabah da pratik, öğlen de pratik halletmeye çalışanlardanım. Bu da tabii hızlı yemeğe neden oluyor. Burada benim kurtarıcılarından biri yıllar evvel bir diyetisyenin söylediği yani en azından lokmayı ağzınıza aldıktan sonra çatalı bıçağı bırakın. Onu bitirdikten sonra çatalı bıçağı, bıçağı tekrar elinize alın olmuştum mesela. Çünkü ben şeyi fark ettim yani ağzıma atıyorum lokmayı sonra hızlı bitireceğim ya o benim için bir görev. Hemen diğer lokmamı hazırlıyorum hani yutar yutmaz diğerine ağzıma alıyorum. Mesela bu belki bir e, dinleyenlere de pratik bir Kesinlikle. öneri olabilir. Ben de birazcık işe yaradı. Çiğnemek hep hatırlamamız gereken bir şey çünkü 2-3 lokmada yutuyoruz. Abi çok çiğnediğimizde tadını da daha çok alıyoruz daha da hızlı. Ee, sanki e, doyduğumuzu hissediyoruz gibi. Onu da e, not aldım siz söyledikçe. Atıştırmamak tabii ki çok önemli. Yine az önce de konuştukken yani 4'ten sonra çiğ meyve, sebze yememek. Yani sebze çok fazla yok bizde. Atıştırmalık olarak da yok. Hani öyle bir havuç atıştırayım vesaire. Kültürümüzde de ağırlıklı meyve yiyoruz ve yani akşam televizyon karşısında arkadaşlar geldiğinde hep ikram olarak önlerine bir meyve tabağı konur. Aslında Aynen. ne kadar yanlış yapıyoruzu bir daha anlamış oldum. Geç yeme, sabaha kadar aç kalma. Onu ben de deneyimliyorum yani uzun yıllardır ve onun faydasını da görüyorum. Gerçekten çok etkiliyor. Sofrada sadeleşmek deyince şimdi siz onu da yazdım. Hani o da yine şimdi, Türk kültüründe nedir? Önden çorba gelir, hep bir salata olur. yemek gelir, pilav olmazsa olmaz. Bir de üstüne tatlı falan. Ben öyle ilk evlendiğimizde ben ve eşim beşer kilo almıştık. Çünkü ben de be- yemek pek becerebilen bir insanda değilim. Yani uğraş uğraş eksik de bir şey olmasın diye. Halbuki ikimizde de kötülük ettiğimiz zaten birinci yılın sonunda görmüş oldum. Orada da ona dikkat etmek çok önemli. Bir de su. Su konusu da yani şimdi siz söylediniz. Sekiz yani maddeden biri olarak onu da not aldım. E şimdi bir suyu nedir? Her zaman soframızda olur gerçekten. Yemekle yeriz. Halbuki bu Aynen. da işi zorlaştırıyor. Kesinlikle. E, alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Yani o e, iki kere iki dört onu her seferinde görüyoruz. Bunu da biraz sürekli kendimize hatırlata hatırlata yapacağız herhalde. Böyle sizleri dinleye dinleye yapacağız. Ve e, yaşlanmayı bir şekilde istiyorsak yavaşlatmak için çaba göstermemiz lazım. Evet. Şimdi sindirim denince tabii e, akla gelen diğer kelime hemen bağırsak oluyor. Bağırsakla ilgili de son yıllarda daha da bilinçleniyoruz bağırsak sağlığının önemini hepimiz artık anladık ikinci beyin bağırsak kitapları bütün raflarda e, görüyoruz e, burada tabii hani bağırsaklarımız da öyle e, organlar ki duygu durumumuzdan da otomatik olarak çok etkileniyorlar gerçekten bunu da deneyiyoruz hani bu alanda ne söylemek istersiniz sizi dinlemek isteriz çokça.
1: Ee, kesinlikle e, beyin ve bağırsak birbirine e, çok kuvvetli bağlarla bağlı. Bu bağlantıya da bağırsak-beyin aksı deniyor. E, hem fiziksel hem de biyokimyasal olarak birbirine bağlı aslında. Şimdi sinir sistemimizi oluşturan e, hücreler var. Bunlara nöron diyoruz. E, beyinden gelen sinyaller bu nöronlar aracılığıyla vücudun diğer kısımlarına iletiliyor. İnsan vücudunda yaklaşık 100 milyar tane Nöron var. Bunun nöronlar da sürekli birbiriyle iletişimler ne yap? Bunların 500 milyon tanesi bağırsaklarda. Düşünün ne kadar büyük bir miktar. Şimdi biz e, mesela mutluluk diyoruz. Mutluluk hormonu var biliyorsunuz serotonin. Mutluluk beyinle ilgili bir şey yani düşünürüz. İşte mutlu oluruz, kalbimiz, duygularımız falan diye düşünürüz ya. Serotonin yüzde 95 bağırsaklarda sentezleniyor. Yüzde yani 95, evet. Bağırsakta, bile bağırsakta sentezleniyor. Evet, bunu biliyorum. Ee, tabii bir miktar beynde de sentezleniyor. Hatta e, bu hani antidepresan ilaçlar vardır serotonini artırmaya yönelik. Onlar o sadece %5'lik kısma hani etki ediyor. Yani öyle düşünün. Evet, evet. Hani gut feeling diye bir şey vardır ya. Evet. ...bir şeyi hani bağırsağınızdan hissedersiniz gibi... ...aslında duygularınızı hani oradan istedersiniz ...işte o bunun karşılığı aslında. Bağırsaktaki bakteriler ki biz mikrobiyota diyoruz... ...biliyorsunuz orada bizimle birlikte yaşayan milyarlarca bakteri var. Bu bakteriler mesela GABA diye bir nörotransmitter sentez diyor. Nörotransmitter dediğimiz de... ...vücudumuzda organ ve sistemlerin birbiriyle iletişimini sağlayan kimyasallar aslında... Bunlar beyinden salgılanıyor. Duygu ve davranışlarımızın kontrolünden sorumlu. Ama bağırsaktan sal- salgılananlar da var dediğim gibi. Ve mesela bunlardan bir tanesi GABA. Gama, amelogültrik evet. asit. E, GABA korku ve anksiyeteden sorumlu. İşte derin uyku uyumamızdan sorumlu olan bir nörotransmitter. Mesela bunlar bağırsaktaki dost bakterilerimizden sentezleniyor.
0: Anksiyete e... de aslında doğrudan e, ilişkili diyebiliriz yani Tabii ki sağlığımızla.
1: Yani, kesinlikle hani korku hissettiğinizde ya da gelgin hissettiğinizde, heyecan hissettiğinizde hep bir bağırsağımıza vurur ya, midemize vurur, evet. bağırsağımıza vurur o heyecanlı durumlarda. Ee, bunların sebebi bu. Ee, evet, bir evet. kısa zincir asitleri var. İşte bütürat, propionat, asetat gibi. Dost bakteriler bunları da üretiyor ve bunlar da ee, yine iştah kontrolü sağlamamıza yardımcı oluyor mesela. Ee, beyin bağırsak aksımız bağışıklık sistemimizle de doğrudan ilişkili. Ee, bu dost bakterilerimiz e, hem e, besinlerden iyi olan şeylerin neyin kana geçip geçmeyeceğine e, ayırt ederlerken e, hem de bağışıklık sistemimizi etkileyebiliyorlar. Peki bu Dengesizlik durumunda ne oluyor derseniz yani bir kötü bakteriler var bir de iyi bakteriler var. Eğer bu denge yani hepimizin bedeninde her ikisi de var aslında ama bunlar da denge içerisinde yer alıyorlar. E, kötü tarafa doğru bozulursa eğer denge o zaman fiziksel ve psikolojik durumumuz da direkt olarak etkileniyor aslında. Evet. E, fiziksel durumumuz derken işte kaslarda gergenlik hani fibromiyajı mesela. Ya da evet. uyku problemleri e, ya da diğer e, hastalıkların zemini diyeceğim. Yani kronik ve otoimmün hastalıkların zemini. E, duygusal tarafta da işte gerginlik, sinirlilik, kaygı, depresyon yani onlar olduğu zaman bağırsak etkileniyor. Bağırsağımızın durumu kötüleştiği zaman da aslında duygu durumumuz etkileniyor. Yani bunlar karşılıklı. Evet. Dolayısıyla e, bağırsaklarımızdaki bakteri türlerini ya da işte bağırsak sağlığımızı iyileştirerek beyin sağlığımızda düzeltmemiz, duygularımızı da düzenlememiz mümkün olabilir.
0: Evet, evet. Yani gerçekten aslında bir döngü bu. Ne kadar iyileştirirsek o döngüyü hem fiziksel hem ruhsal sağlığımızı da o kadar iyileştirmemiz mümkün. Bakteriden dost olmaz demeyeceğiz o zaman yani. Dost bakterilerimize sahip çıkacağız. Ee, şimdi bağırsak sağlığı dendiğinde e, zaten e, hep böyle uzmanlar sizin gibi e, bakteriler üzerinden ve onların etkileri üzerinden vücudunuzdaki e, mekaniz- yarattıkları etki mekanizmaları üzerinden anlatıyor. Bir de tabii e, bakterileri konuştuğumuz zaman hemen probiyotikler de gündeme hı. geliyor. Yani bağırsak hı hı. sağlığımızda probiyotiklerin doğal yoldan aldığımız ya da gıda takviyesi olarak aldığımız e, önemi etkisi de çok e, büyük. Son yıllarda bu alanda da çokça çalışma var. E, tabii burada doğru probiyotikler hangileri bize en uygun olanı hangi hangisi, hangisi e, veya probiyotin içerisinde, içerisindeki e, bakteri miktarı ve cinsi doğru mu bizim o anki ihtiyacımıza yönelik mi? Bunları da iyi değerlendirmek, uzmanla birlikte, e, hekimlerle birlikte e, doğru yönlendirme almak. E, kritik diye e, anlıyoruz. Hani bu konuda da e, çünkü biliyorsunuz Türkiye'de maalesef dünyada da öyle gerçi. Bazı şeyler trend oluyor ve e, birilerinden duyuyoruz. E, ben probiyotik alıyorum. O herkes e, arkadaş alıyor diye probiyotik almaya başlıyor. İşte, bana çok iyi geldi. Şöyle oldu, böyle oldu diye. Halbuki kendine zarar verme riski de var tabii ki. Hikme, eczacıya danışmadan aldığı Probiyotiğin tüm ilaçlarda olduğu gibi, gıda takviyelerinde de böyle. E, o yüzden böyle hani trendlere kapılıp ben artık glütensiz besleniyorum, ay ketojenik diyet yapıyorum, aman da işte şu probiyotiği alıyorum, e, gazına diyelim, tırnak içinde gelmemek Hı-hı. lazım. Yani bu konuda eminim sizin bizle paylaşacaklarınız vardır.
1: Kesinlikle çok önemli bir konu parmak bastınız. Şimdi günümüzde bilgiye ulaşmak kolaylaştı ama zaten biz e, Türk halkı olarak böyle şeyleri de paylaşmayı severiz biliyorsunuz işte e, böyle ev e, toplantılarında ay benim tansiyon ilacım çok iyi geldi bak şu tansiyon ilacını dene diyenlerle bile biz e, karşılaştığımız için evet, e, evet. yani birbirine ilaç tavsiye etmeye bayılan bir e, halkız ama dünyada da böyle gerçekten şimdi. Günümüzde bilgiye ulaşmak kolaylaştı. Yani elimizde küçücük ekranlar var. Ve sürekli bir bilgi yağıyor oradan. Bir bilgi akımı oluyor. İşte sosyal medya, WhatsApp grupları, dost meclisleri her yerde başka bir şey konuşuluyor. Ee, ama tabii bu bilgilerin bir kısmı doğru olmadığı gibi her doğru bilgi de her insan için uygun değil. Yani bazen doğru olabilir bilgi. Fakat o kişiye uygun değildir. O zamanda o kişiye uygun değildir. Yani içinde bulunduğu zaman diliminde o kişiye uygun değildir. Yani Hepimizin metabolizması, hayata bakışı, yaşadığı iklim, doğduğu aile, alışkanlıkları, zevkleri, ilişkileri hepsi birbirinden farklı. O yüzden e, tek tip diyet de hepimize uymaz. E, arkadaşlarımıza iyi gelen şeyler bize iyi gelmeyebilir. E, popüler diyet ve uygulamalar metabolizmayı ve sağlığı bozabilir. Gerçekten çok çok çok kritik bir şey bu. Yani gluten konusu mesela çok karmaşık. Aslında normalde gluten hassasiyeti olmayan birinin glutensiz beslenmesi gerekmez. Ama evet. aldığımız gluten miktarı o kadar fazlalaştık ki inflamatuar bir madde olduğu için gluten. Kronik ve otoimmün hastalıkları da zemin hazırlıyor. O yüzden yani za- hali hazırda bu hastalıkları olanların Gluten'den uzak durması gerekirken, ya yani mesafeli diyelim yani tamamen uzak deniyorum ama mesafeli, her gün tüketmemek ya da işte gün içerisinde her öğünde tüketmemek gibi yani biraz mesafeli davranması gerekirken, bu tip hastalıklara zemin oluşturmamak için de inflamatuar şeylerden diğer maddelerden de mümkün olduğunca kaçınmak gerekiyor. Beslenme tarzı da. ...kullanılacak olan besin takviyeleri de... ...tamamen kişiye özel olmalı. Mesela probiyotik konusunu söylediniz. Evet. Ee, bu çok mühim. O yüzden ben biraz açmak istiyorum... bunu. Şimdi probiyotik dediğimiz şey... ...canlı bakteriler. Yani evet bunlar... ...sağlığımıza faydalı olduğumuz... ...olduğunu bildiğimiz canlı bakteriler. Ve... E, ...yani... Bir kısım e, durumlarda bunlar bize iyi gelebilirler. Yani başlığa iyi geldiğini bildiğimiz türler var. E, işte kadınlar için iyi geldiğini bildiğimiz türleri var. Beyin sağlığı için e, türler var. E, burada e, tamamen yine kişiye özgü gitmek lazım. Çünkü dışarıdan bedenimize canlı sokuyoruz. Yani bunlar bizim bedenimizde yaşayan canlılar. Evet biz o kötü bakteri, iyi bakteri dengesini korumaya çalışıyoruz ama bu denge her zaman aman dışarıdan iyiyi verelim, kötüler o zaman az kalsın da olmuyor maalesef. Çünkü bedenin içerisinde böyle davranmıyorlar. Diyelim ki Sibonuz var. Tedavi olmadan probiyotik kullanırsanız olay çok çok çok karmaşık bir yere gidebilir gerçekten. Ben görüyorum maalesef. Yani bana bu konuyu çok danışan oluyor ve ...çok çok zor durumlarda kalmış olan insanlar oluyor. İnanın en az antibiyotik kullanımı kadar hassas olması gereken bir konu. Yani şimdi antibiyotik kullanımı konusunda birazcık bilinçlendik. Her önümüze gelen e, durumda antibiyotik reçete edilmiyor. Eskisi evet bir de değil. kısıtlamalar
0: da tabii o konudaki bilinci arttırdı. Kısıtlamalar da artırdı, evet, hem bilinci
1: arttırdı evet. E, ve birazcık daha hani okuya okuya herkes daha çok bilinçlendi de bu konuda. Probiyotikler de inanın ki böyle... Kesinlikle kontrollü kullanılması gereken şeyler. Bir de tabii her e, probiyotik içeren takviye e, aynı kalitede değil. E, evet, evet. Yani ona da çok dikkat etmek lazım. Orada da o doğru takviyeyi, doğru markayı bulmak lazım. E, yani Herkesin hayatını dahil etmesi gereken işte D vitamini, C vitamini, magnezyum gibi destekler var tabii ki. Yani bunlar Aha. zaten herkesin kullanması gereken şeyler. Tabii bunların da doğru formda olanlarının kullanılması lazım. Evet. Ee, ama diğer tüm destekler kişiye özel olmalı. Doktor ve eczacı danışmadan düzenlenmemeli kesinlikle. Bir de bunlar süresiz değiller. Süreleri belirlenmeli yani. Evet.
0: Evet, ee, bir de böyle kişi. bir algı da var. Ee, bu da zarar veren bir şey. Yani 6 ay belki kullanılmalı, o kür olarak değerlendirilmeli e, değil mi? Ona, ondan sonra bir ara verilmeli ya da Kesinlikle. tamamen tutturulmalı.
1: Etkileşimleri ee, çiz- de var yani bir şey bir şeyle e, kombine edilmez gibi şeyler de var. Ve bunu en iyi bilen kişiler doktorunuz ve eczacınız tabii ki. Yani e, kontrolsüz öyle basından duyduğunuz ay şunu da alayım bunu da alayım bakıyorum. Böyle avuçla takviye kullanılan insanlar var. Ee... Çok var. Ve yani maalesef bunlar faydadan çok zarar getirebilir. Ee, dediğim gibi yani mutlaka bir uzman tarafından düzenlenmeli.
0: Evet kesinlikle öyle. Frebiyotikler için de aynı şey geçerli. Burada yani öncesinde bir belli tetkiklerin yapılıp hani mevcut durumunuzun gerçekten ne olduğuna bakılması, sonrasında doktorun eczacını yönlendirmesiyle, Dediğiniz gibi belirlenen sürede bu gıda takviyelerinin kullanımı, hatta o sürenin sonunda da tekrar ölçümler yapılarak ne kadar işe yaradığının, değil mi? Yani nasıl bir fayda sağladığını görülmesi de çok e, kritik. Biz şimdi e, üyelerimizde görüyoruz. E, az önce dediniz ya avuç çabucak gıda takviyesi alan evet. insanlar var. Özellikle tabii Covid döneminde hepimiz bir e, paralize olduk. Çok korktuk, anksiyetemiz arttı. Kendimize iyi bir şey yapmak istedik ve Maalesef ki e, hiç akılcı olmayan şekilde e, gıda takviyelerini hayatımıza bolca kattık. Kokteyl yapıyorduk yani. Sen ne alıyorsun? D vitamini, C vitamini. Hep onu söylüyorum. Sen ne alıyorsun? İşte magnezyum, çinko. Sen o probiyotiyi. E, halbuki mesela bizim üyelerimizde şunları gördük. D vitamini toksisite e, gelişmiş. Boyutunda, o kadar çok almış ki tabii. E bu sefer ne oluyor? Böbreğe e, yükleniyor. Böbreğe zarar verebilir Çünkü bu aldıklarımızın bir de e, atılması var. E, evet. Vücudun gereksiz yorulması. Bir de etkileşim bedeniniz. Onun da altını çok çizmek istiyorum. Yani ilaç kullanımında olduğu gibi. Hani nasıl ki siz bir e, dahiliye uzmanına gittiğinizde size bir ilaç yazmadan önce tansiyon için veya farklı bir rahatsızlığınız için başka kullandığınız hangi ilaçlar olduğunu soruyorsak bunu da hani sadece merakından sormuyor. O ilacın kendi reçete ilaç, ilaçla etkileşimi var mı diye soruyor ki yanlış bir e, tedavi uygulaması. Aynı şey tabii gıda takviyeleri için de geçerli. E, o yüzden etkileşime de mutlaka e, dikkat etmemiz lazım diye anlıyorum. Kesinlikle. Süresiz kullanmamalıyız. Zaten uzmana, eczacıya, doktora danışmadan e, kullanmamalıyız. Kesinlikle. Bir de şu da çok önemli. Şimdi mesela ben size soruyorum ne alıyorsun? İşte çok yorgun uyanıyordum ya da uyuyamıyordum. Magnezyum bana çok iyi geliyor. Ama hangi magnezyum? Onu Tabii. düşünmüyoruz. Bir sefer gidiyoruz eczaneye magnezyum alayım diyoruz. Bildiğimiz markanın bir magnezyumunu alıyoruz ama sıfıratını mı alıyoruz, nesini alıyoruz? Onu mu almamız gerekir düşünmeden? Yani bu işin şakası yok. Hani Kesinlikle. bu konunun gerçekten e, bilinçlenme e, ile çok... E, bağlantılı olduğunu defa söylememiz e, çok önemli diye düşünüyorum.
1: Ama güzel bir şey söylediniz. Gidiyoruz eczaneye, magnezyum alıyoruz dediniz ya. Çoğu insan evet. maalesef eczaneye gidip almıyor. İnternetten sipariş ediyor. Ha, yani işte intern- internetten sipariş ettiğiniz zaman bir kere o takviyenin gerçek olup olmadığını bilemezsiniz. Yani çok sahte ürün var piyasada. Yani, Niyada geçmiş değil. ürün var, sahte ürün var. Bir de tabii internette şey sorma ihtimaliniz yok. Hani direkt bu alışveriş sitelerinden bahsediyorum. Sepete atıyorsunuz. Ne Neyle etkileşir? Aslında ben şu ilacı da kullanıyordum falan deme şansınız olmadığı için tabii. E, mutlaka bir eczacıya danışarak bunların kullanılmasını çok çok çok önemsiyorum. Ve sahte olmaması için de kesinlikle eczaneden alınması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, kaynakların güvenilir olması lazım. Bu sefer kendimize zarar veriyoruz gerçekten. Evet. Şimdi bağırsaktan ilerledik, hani sindirimi bayağı bir e, konuşmuş olduk. Kesinlikle çok önemli. E, altını defa çizmemiz lazım. Doktora, eczacıya danışmadan e, kendi kendimize e, hiçbir şekilde ilaç almadığımız gibi e, gıda takviyelerini de almamız gerektiğinin. Şimdi az önce e, bahsettiğiniz SIBO'da, çok yaygınlaşmaya başlayan ya da belki bilinçlendikçe daha fazla teşhis konulmaya başlanan rahatsızlıklardan biri. Ve de sıklıkla irritablı bağırsak sendromuyla da karıştığını görüyoruz hastalığa bağırsak sendromuyla da. Toplumun %15'inde de var olduğu söyleniyor. Hani IBS ile SIBO'nun farkı nedir? Nedir bu hastalıklar? Nasıl anlarız? Hangi semptomlarla biz hekime başvurmalıyız? beslenme şeklinizde mi bunu düzeltmeliyiz, sadece ilaç tedavisi midir? Belki birazcık da e, bu konudan bahsedebiliriz.
1: Tabii yani e, öncelikle bence %15 çok iyimser bir e, rakam. E, özellikle Türk e, toplumunda ben rakamın çok çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. E, Sibo nedir? Sibo ince bağırsakta e, olmaması gereken bakterilerin aşırı üremesidir. Normalde bizim ince bağırsağımızda bakteri bulunmaz. O hani mikrobiyota dediğimiz ince bağırsakta değil, kalın bağırsakta. Ee, ince bağırsakta e, orası steril bir ortam ve besinlerin e, emiliminin gerçekleştiği yer. Orada e, olmaması gereken bakteriler aşırı üreyince SIBO ortaya çıkıyor. E, ve oradaki o bakteriler bizim yediğimiz besinlerin içerisindeki işte lif, şeker gibi maddeleri fermante ediyorlar. Ve hidrojen ve metan gazı üretiyorlar. İşte SIBO hastaları böyle yemek yer yemez, şişkinlik, hazımsızlık, gaz hissederler. Onları aslında o bakteriler üretiyor. Çünkü normalde insan vücudu gaz üretmez. Bakteriler üretir. O da hani e, iyi ve kötü bakteriler dengedeyse çok az bir miktar gaz olması normaldir. Hani Ama böyle sürekli gazlı dolaşmazsınız. Bu anormal bir durum. İBS dediğimiz hassas bağırsak sendromu da çoğunlukla iserle, bazen de kabızlıkla ilerleyen bir inflamatuar bağırsak sorunu aslında. E, fakat bakıldığında İBS hastalarının çoğunda altta yatan nedenin SIBO olduğu görülüyor. SIBO tedavi edilince İBS'ye geçiyor. Eskiden İBS'nin psikolojik nedenlerle olduğu düşünülürdü. Hatta çoğunlukla da antidepresan reçete edilirdi. IBS'nin e, tedavisinde fakat son yıllarda bakılmış ki çoğunun altında SIBO var ve SIBO tedavi edilince de IBS semptomları geçiyor. Peki SIBO'nuz mu var, IBS'niz mi var? Nasıl ayırt edebilirsiniz? Evet. E, bir kere ikisinin şeyleri çok benziyor semptomları. Yani ikisinde de işte karın ağrısı, şişkinlik, ishal ya da kabızlık, işte bulantı olması, depresif ruh hali olması çok normal. Eğer yemek yedikten sonraki, özellikle ilk yarım saatte, yani ilk bir buçuk saat içerisinde diyelim, şişkinlik hissediyorsanız, e, sabah dümdüz bir karınla uyanıp gün içerisinde o karın şişmeye, gün ilerleyen saatlerinde o şişme devam ediyorsa, artıyorsa, özellikle karbohidrat tükettiğiniz zaman ya da lifli şeyler yediğiniz zaman e, bu semptomlar artıyorsa, ...sebebi açıklanamayan şekilde feritin seviyeleri düşük çıkıyorsa... E, ...herhangi bir nedenle antibiyotik kullandığınız zaman... ...işte ishalseniz mesela o e, sentomlarınızda azalma oluyorsa... E, ...bu gaz şişkinlik hali geçirdiğiniz bir e, besin zehirlenmesinden sonra ortaya çıktıysa mesela... E, probiyotik kullandığınızda hmm. ya da pirobiyotik gıdalar yediğinizde, hani o lifli besinler yediğinizde şikayetleriniz artıyorsa bu SIBO'dur. Çünkü hmm. IBS'de o şişkinlik hali yemek yedikten sonra oluşur e, ve tuvalete gittiğiniz zaman yani yemekten hemen sonra zaten tuvalete gidilir ve ondan sonra rahatlama gerçekleşir. Yani o karın ağrısı ve şişkinlik gün boyu devam etmez. Tamamen hani yemekle alakalı. Direkt beslenmenin sonrasında olur ve boşaltım gerçekleşince de rahatlar. Ama Sibo'nun Sibo'nunkisi bütün gün süren ve artan bir şişkinlik galiba. Sabahları ama çok güzel bir karınla kalkarsınız. Dümdüzdür. Hatta evet. böyle e, benim danışanlarımdan işte fotoğraflar geliyor. Altı aylık hamile gibiyim diye. Evet. Yani evet. öyle bir şişme hali olur. E, su içsem şişiyorum gibi böyle hani şeyler söylemleri vardır e, Sibo hastalarının. ...meyve sebze yiyorum, çok sağlıklı besleniyorum... ...ama şişkinliğim daha da artıyor. İşte kiraz yedim, felaket şiştim falan gibi böyle şeyler olur. Söylemleri olur Sibah Bu şekilde ayırt edebiliriz. Ama tabii yani teşhis ve tedavi yapacak kişi hekimdir. Tabii mutlaka tabii. bunun için doktora gitmek lazım. Tabii bu arada eğer hani huzursuz bacak, işte fibromiyajı, roza... Roma toyuğu Sedef, e, Vitiligo falan gibi böyle başka hastalıklar varsa, bunların da SIBO açısından mutlaka ve mutlaka değerlendirilmesi gerekir. E, çünkü bunların da büyük bir kısmının altında SIBO yatıyor maalesef.
0: O, onlar da ilişkili. Diğer evet. hastalıklar da SIBO ile ilişkili. Evet. evet, evet. Vallahi süper oldu. E, çünkü e, şimdi şöyle bir durumumuz var ya bizim. Bunları yaşıyoruz, hepimiz zaman zaman yaşıyoruz <gülüyor> ve normalize ediyoruz. Yani aslında bu semptomları gördüğümüzde, şimdi çok güzel de özetlediniz, bunları gördüğümüzde mutlaka bir hekime gidip danışmamız lazım ve çözümü de var üstelik. Yani burada bir yola evet. gireceğiz. Evet. Halbuki biz ne yapıyoruz? Ay çok yedim. Şiştim diyoruz, ee, işte onu yapsam şişkinlik, bunu yani. bir de toplumun genelinde de var ya o şişkinlik, kabızlık, gaz, tümle evet. konuşsak normalize ediyoruz ve evet. diyoruz ki işte mevsim geçişinden, ee, diyoruz ki e, Merkür Retro, Venüs ileri gidiyor. Ben yine aynı örneği veriyorum. Benzer durumu çünkü şunda da gördük. Yani Sibo için söylediğinizi son dönemde Hashimoto'da ciddi bir, ee, ...artış gözlemliyoruz biz en azından. Kesinlikle. Ee, kendi üyelerimiz arasında da bunu gözlemliyoruz. Ve baktığımız zaman şunu da gördük. Bu kişiler bu sorunla uzun yıllardır yaşıyorlar zaten. Ama ne oluyor? Ben uyanıyorum diyorum ki ya e, çok yorgun uyandım. E, halim yok bu aralar e, size. Siz de bana diyorsunuz ki ya evet bir haftadır ben de öyle uyanıyorum Yataktan kendimi zorla kazıyarak biliyorum. Tamam diyorum ben. Herkes böyle ve Aynen. Merkür ve Venüs ve e, o ve bu ve yine normalize ediyoruz yani halbuki Aynen. gerçekten kendimize bir şeyler gördüğümüzde hani bunu bütünsel e, hekime e, danıştığımız zaman e, hem o anki rahatsızlığı hem onun altında yatan nedeni bazen de evet ince bağırsakta bakterilerin çok olması da e, neden ço- çoğaldı ne oldu da benim e, bağırsak sistemim değişti, bozuldu? Acaba bu sindirimle mi alakalı ya da aldığım bir ilacın mı sonucu? Altında yatan az önce dediğiniz gibi başka bir hastalık mı var? İşte tüm bunların bütünsel değerlendirilmesi lazım. Yani bütünsel Kesinlikle. sağlık yönetimi tam da böyle bir şey. O Kesinlikle. açıdan da çok çok faydalı bilgiler oldu. Hatta bir şey eklemek ee, valla, istiyorum burada
1: tabii. izninizle. Şöyle hani bu belli hastalıkların altında yatan neden aslında SIBO çıkabiliyor demiştik ya. SIBO da aslında neden değil sonuç olabilir yani başka bir şeyin sonucu olabilir. SIBO'nun da altında neyin yattığını bulmak lazım. Şimdi SIBO neden olabilir? E, baktığınızda geçirilmiş bir bağırsak enfeksiyonu olabilir. Bir vesin zehirlenmesi olabilir. Onun sonunda kalmış olan bakterilerin üremesinden olabilir. Mide asiti yetersizliğinden olabilir, hani az önce konuştuk işte stresle masaya oturmak, e, mide sentezini azaltmak, işte çok su içmek e, e, gibi hani stres e, gibi şeyler mide yetersizliğine neden oluyor. Hatta uzun süre proton pompa inhibitoru türü mide ilacı kullanımı ki biliyorsunuz bir dönem e, yani benim mesleğimin ilk zamanlarında e, neredeyse her reçetede proton pompa inibitörü vardı. İşte benim midem hassas ilaçları alamıyorum. İlaçtan önce mide ilacı kullanıyorum. Bu böyle çok popüler bir şeydi. Evet, evet. E, ve onlar da e, çok uzun süreli kullanıldı. Yani benim bildiğim hala kullanan insanlar var. E, tabii ki hiç hani ihtiyaç yoktur değil yani. Dönemsel mutlaka bazı insanların buna ihtiyacı oluyordur. Ama bunlar sürekli kullanılacak şeyler değil. O proton pompa inibitörleri ...mide asitini yetersiz kılıyor maalesef. Ee, i̇şte yine aynı şekilde sık antibiyotik kullanımı da... E, ...siboya neden olabilir. E, belli hastalıkların varlığı işte diyabet gibi... Yani onlar zaten bağırsak florası bozulduğu için... ...siboya neden olabilir. E, organ disfonksiyonları olabilir. Yine işte e, karaciğer, böbrek... E, ...ya da işte pankreatit gibi şeylerin varlığında... Hani, e, ...rahatsızlıkların varlığında e, olabilir... Ee, yani SIBO'da bir şeylerin e, hem nedeni hem sonucu aslında. O yüzden onunla da mutlaka bakmak lazım. Onun altında ne var diye. Bu böyle biraz puzzle gibi. Evet.
0: evet. Semptomunuz var. Haber.
1: Altında ne var? Peki onun altında evet. ne var? Onun altında ne var? Ee, ve aslında hep aynı kapıya çıkıyoruz. Mümkün olduğunca doğala yakın yaşamak.
0: Evet, evet. Her şey dönüyor dolaşıyor aslında. Başlangıç noktamıza bizi geri getiriyor. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları bizi pek çok dertten kurtarabilir, yaşlanmamızı yavaşlatıp zarif zarif yaş almaya dönüştürebilir. Yine her şeyin maalesef en büyük düşmanı fazla stres, yani oksidatif stresin hücrelere verdiği zarar, hayatımızdaki stresin psikolojik durumumuza, zihin sağlığımıza verdiği zarar, zihin sağlığımızın Yeme biçimimize verdiği, zarar yeme biçimimizin vücudumuza verdiği zarar. Çok güzel, çok keyifli bir sohbet oldu. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yani yaş almaktan başladık sindirim sistemine. Nasıl yemeliyiz, kimle yemeliyiz, nasıl sindiririz, oradan bağırsaklara nasıl dikkat ederiz, probiyotiği ne yapacağız, hani gıda takviyesini nasıl kullanacağız. Gerçekten dolu dolu not alarak sizi keyifle dinledim. O yüzden tekrar çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben yani çok teşekkür Umuyorum ederim beni davet ettiğiniz için. Bu bilgilerde
0: ne demek? Bütün bizi dinleyenler faydalanmıştır. Şimdi o zaman son sorumuzu soracağım. Son sorumuz bizim artık gelenekselleşen sorumuz. Tahmin ediyorum aşağı yukarı gelecek cevapları ama her konuğumuzdan da böyle minik minik sırlar da alıyoruz duymadığımız. O yüzden şimdi hmm. size onu soracağım. Sizin iyilik sağlık
1: rutininiz nedir? Evet. Yani aslında iyi ve sağlıklı bir yaşam için çok temel kavramlar var. Bunlardan birincisi uyku. Yani değeri aslında çok da anlaşılmayan, bedenin kendini onardığı zaman dilimi. Ve yani biz modern hayatta birlikte ilk uykudan vazgeçtik. İnanın bence yeterince konuşulmuyor. İlerleyen yıllarda bunu çok çok çok daha fazla duyacağız. Modern hayatta birlikte daha çok çalıştık, daha az uyuduk daha çok eğlendik daha az uyuduk işte mavi ekran maruziyetiniz zaten var teknoloji ilerledi ee, ve yani ilk vazgeçtiğimiz şey gerçekten hep uyku oldu sanki hani ondan feragat edebilirmişiz gibi çok doğru ee, çok Yani doğru. elbette uyku derken iyi ve kaliteli bir uykudan bahsediyorum Tabii. Yani e, uyku hijyeni çok kıymetli bir şey Mesela uyuduğumuz odanın serin ve karanlık olması lazım e, odanın havasının temiz olması lazım Yatmadan iki saat önce ekranlardan uzaklaşmak lazım ki pek de yapabildiğimiz bir şey değil Çok, maalesef. Evet. maalesef. Evet. Ee, en geç işte, akşam on buçuk, on bir gibi yatağa girilmeli ki melatonin sentesi saatimizi kaçırmayalım. Ee, ve yedi sekiz saat arası uyummalı diyelim. Yani hatta altı ile sekiz saat arası gibi diyelim. Ee, uyunmalı ki bedenimize iyileşmesi için zaman tanıyalım. Ee, evet, ikincisi... aslında çok
0: şanslıyız. Ee, çünkü yani bedenimiz kendi kendini de onarabilen bir organizma. Aynen. Böyle bir organizmaya sahibiz, tek yapacağımız şey, ona bunu yapması için gerekli ortamı sağlamak.
1: Evet, çok yani bizde hep böyle konu. bir evet. hayat kaçıyor gibi bir şey var. Ee, o yüzden böyle sürekli her şeyi aynı anda yapmaya çalışıyoruz. Her yere yetişmeye çalışıyoruz. Ve asıl bizi iyileştirecek olan şey, İlk felagat ettiğimiz şey oluyor. Bu çok gerçekten büyük bir dilema bence. Ee, diğer hani iyilik sağlık rutininin iyi bir sindirim ve detoksifikasyon mekanizması aslında. Çok konuştuk bunu. Yani yediğimiz önemli, sindirim evet. önemli. Atıkları dışarı atmak daha da önemli. Yani yiyebilirsiniz evet. çok doğru şeyleri bedeniniz alabiliyor olabilirsiniz. Ama bunların hani atıklarını dışarıya atamadığınız sürece tabii o atıklarda vücutta birikir. O yüzden altında çok önemli. Ee, ben kişisel olarak beslenmemde hani gluten, şeker ve süt ürünlerini yok denecek kadar az kullanıyorum. Ee, senede bir defa eliminasyon yapmaya çalışıyorum, üç haftalık hani bir eliminasyon tamamen yemediğim. Ee, ama ne onun ne dışında ne? tabii ki bunları yiyorum az miktarlarda yani neredeyse yok diyebiliriz. Paketli gıda tüketmiyorum. Evet. Mümkün olduğunca ilaçsız, hormonsuz, doğal ve mevsiminde beslenmeye çalışıyorum. Evet. Üçüncüsü, besin destekleri kullanıyorum. Tabii ki bedenimde eksik olan şeyler dönemsel, hepimizin bedeninde oluyor. Hani Ne kadar iyi beslenmeye ve iyi sindirime ulaşmaya çalışırsak çalışalım. Bir önceki yüzyıla kıyasla maalesef gıdalardaki besin değerleri azaldığı için Evet. Mutlaka hepimizin bedeninde eksiklikler olabiliyor. İşte yaşadığımız stres, günlük hayatın koşturmacasıyla da bedenimizde bazı şeyler e, eksik olabiliyor. O yüzden bedenimde eksik olan vitamin, mineralleri yerine koyuyorum. E, zaten bunu konuştuk ihtiyacı Herkese ihtiyacı
0: farklı.
1: Çevresel toksinlerden uzak durmaya çalışıyorum. Bakın ya. bu da mesela çok az üstünde durulan bir konu bence. Çünkü günümüzde evet. kullandığımız deterjan, krem, makyaj malzemesi, parfüm, şampuan, işte ev temizlik maddeleri, kişisel bakım ürünleri... ...yani o kadar çok kimyasalığı bedenimize alıyoruz ki cildimiz bizim en büyük organımız. Ve Tabii. derimizden gün içerisinde neler geçiyor neler ve farkında değiliz. Ee, bu, bu da bence az konuşulan bir konu gerçekten. Ee, yani Bu maruziyeti azaltmak için ne yapıyorum? Elimden geldiğince kullandığım ürün sayısını azalttım mesela... Hmm. Daha böyle. Da bir yöntem, evet. evet, simple. Ee, bir de e, bu ürünlerin de hani tercih ettiğim ürünlerin de mümkün olduğunca doğal içeriklerine, temiz içeriklerini kullanıyorum. Ee, yani parfümüm bile sadece yağ, hani doğal yağ kullanmaya çalışıyorum gibi. Yani aha, mümkün aha. olduğunca. Evet, tabii tabii. tabii, tabii. Ee, alkol ve sigaradan uzak duruyorum. Yani e, zaten sigara hiç içmedim. E, Aynı e, işte sadece sosyal ortamlarda e, kullanıyorum. Yeteri miktarda su içiyorum, çok önemli. Şimdi günde evet. iki buçuk üç litre kadar su içiyorum. Tabii yani yazın ihtiyacımız artabilir, e, ona göre dengelemek lazım. E, egzersiz yapıyorum. Haftada iki evet. gün yoga yapıyorum mesela.
0: Oh, ne güzel. E,
1: yoga hem e, sinir sistemi için de çok önemli. Yoga çok güzel e, gerçekten. Bedenimiz için, hem beden farkındalığı için, hem ruhsal farkındalık için yoga çok çok önemli. E, günde 20 dakika hareket etmeye çalışıyorum. Ne gibi? Yani baktım çok oturuyorum. Mesela bir kalkıp dolaşıyorum falan. Hani e, uh-huh. Mümkünse günde 10-15 dakika direnç egzersizi yapmak çok kıymetli. Bu da tabii yaş almakla ilgili bir şey. Çünkü yaş aldıkça kas kütlemiz azalıyor ve ileri yaşlarda bizim için en önemli şey... Kas kütlemiz olacak çünkü postürü korumamız lazım. O yüzden de bir 15 dakikalık direnç egzersizi çok önemli. Mesela ben şey yapmıyorum böyle deliler gibi egzersiz yapmıyorum çünkü o da vücuda stres yüklüyor. Yani gidip böyle jimde bir saat kurşu yapmak falan e, çok anlamlı gelmiyor bana benim bedenim için. Yani mutlaka işte sporcular için falan gerekiyordur. O da tamamen yine kişiye özel e, yapılması gereken bir şey. Ee, yine çok önemsediğim bir şey sağlıklı ilişkiler kurmaya çalışıyorum. <gülüyor> stres evet. evet. Kontrolü, stres kontrolü yani benim de kendim için üzerinde çok çalıştığım konulardan biri. Stressiz bir hayat tabii ki olmaz ama kendimizi bundan en az etkilenecek şekilde eğitebiliriz. Bana iyi gelen, yanında rahat hissettiğim insanlarla görüşmeye çalışıyorum. Mesela bu demek değil ki yani sadece iyi zamanlarımızda görüşüyoruz, hani kötü zamanlarımızda yanımızda olan insanlar da destek olan, hatta sadece birlikte susabildiğimiz insanlar da önemli. Çok önemli. Çünkü koşulsuz sevildiğini ve desteklendiğini hissetmek hayattaki en kıymetli şeylerden biri. Yani böyle Kesinlikle. hissettiren ve böyle hissettirebildiğim bir çevre kurmaya çabalıyorum. Gerektiği yerlerde hayır demeyi öğrendim mesela. Zor oldu tabii bu noktaya girelim. Çok zor kadar. değil mi? Diğer şeyleri tecrübeyle de insan. Evet. Ee, ama bir şey eğer görev diye yapıyorsak o bizi hasta ediyor. O yüzden hani canı gönülden zevk alarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ee, ya da yapmamız gereken şeyleri zevk alabileceğimiz duruma getirmeye çalışıyorum. Ee, bu hayır demek gerçekten önemli yani hastalıkların hatta Gabor Mates söylemişti galiba e, bana gelen e, hastaların çok büyük çoğunluğu zamanında hayır demeyi öğrenememiş kişilerden oluşuyor diye. O kadar ee, önemli ki yani bu kadar ayrı abi.
0: bir e, seans konusu yani Kesinlikle. ayrı bir e, sohbet konusu gerçekten. Kesinlikle. Çünkü maalesef ki e, geç öğreniyoruz yani o da belki toplumsal bir şey. Ben de kendimde onu görüyorum. Yani hayır demeyi yaş ilerledikçe daha iyi yapabiliyorum. Yani yapabiliyor muyum? Her demem gerektiğinde hala diyemediğimi biliyorum. Ama aslında çocuklarımızı böyle yetiştirsek onlara ne evet. kadar büyük bir iyilik yapmış oluruz. Yani onu becerebilirsek. Evet, yani keşke. Yani Ama hayır,
1: hayır diyemediğimiz noktalarda da onu diyemediğimizin gerçekliğinde farkında olmak da önemli bir şey. Yani kendimizi e, gözlemleyebilmek. O, onu yapamadığımızı da görmek. Neden yapamadığımızı sorgulamak için çok önemli. Yani evet diyemedim. Bu sefer hayır diyemedim ama en azından hayır diyemediğimi görüyorum. Burada demem gerekirdi. İyi gözlemleyebilmek. Kendimizi yargısızca gözlemlemek evet, çok önemli. Evet. E, günde 10 dakika meditasyon yapmaya çalışıyorum. Tabii her zaman 10, yapamıyorum ama e, yaptığım zamanlar çok iyi hissettiriyor. O yüzden e, mümkün olduğunca 5 dakika, 10 dakika Süper. yapmaya çalışıyorum.
0: Valla harika ben söylüyorum en az 100. <gülüyor> <gülüyor> harika harika diyorlar ve hepsi çok bütünsel oldu. O açıdan da böyle eminim ki benim gibi not alarak yine e, dinleyenler e, olmuştur. Çok çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki her şey böyle gönlümüzce olur hepimizin. Güzel günler olur hepimiz için. Çok mutlu oldum geldiğinizde. Umuyorum ki yeniden de görüşürüz en kısa sürede.
1: Çok teşekkür ederim tekrar beni davet ettiğiniz için. Benim için de çok çok çok keyifli bir sohbet oldu. Dinleyenlere küçücük bir mesajım var. Lütfen kronik hastalıklarım var, işte yaşamdan zevk almıyorum demesinler. Bunların hepsi geri döndürülebilir, yaşam kaliteniz artabilir, sağlıklı yaşam alışkanlıklarına ulaşmak çok da zor değil. Her gün böyle minik bir adımla başlayarak inanılmaz gelişim sağlayabiliriz. O yüzden yani bu benim genetiğim ya da kaderim diyerek hayattan zevk almayı bırakmayalım, vazgeçmeyelim, bedenimize yatırım yapalım. Harika.